0: Iniciamos el ciclo de entrevistas. Gabriel Tribaldos.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Buenos, Buenos días. Buenos
0: días, don Gabriel.
1: ¿Alguien, alguien me acaba de escribir que en vez de alcohol traiga Lisol para Hugo. Ahora le muestro quién. yo. ¿Lisol? No, es prey de Lisol.
0: No, no me quiere mucho.
1: No, yo creo que no lo no, quiere.
0: Evidentemente. Es, no,
1: evidentemente. Es para que se. ¿Te ha asustado el hombre?
0: ¿Para que se porte no, no, bien? No, no, no me asusta, pero bueno saber Miren, de quién al se final. Trata.
1: A la asamblea habría que llevar un spray pero gigante, Gabriel, para ver fumigar. Fumigar, Para fumigar. Para fumigar hay que llevar como estas fumigadoras que tienen otro tipo de... Sí, de, sí, de, sí, de compuestos. De compuestos eh, para erradicar, ¿no? Y, y no causar daño. Por ejemplo, cuando van a fumigar a mi casa, fumigan, pero no causa daño al perrito. Entonces, eh, porque hay algunas unidades que se pueden salvar. Sí. Aquí hay varios aspectos hablando de la asamblea. Un presupuesto que sube cuando supuestamente estamos en austeridad, cuando se anuncian varias medidas de contención por parte del gobierno. Eh, una propuesta que luego, no sé si fue como para contrarrestar eh, lo fuerte que fue la crítica luego de, este, de esta información de que el presupuesto aumentó. No sé si fue para contrarrestar la posición y el proyecto o la iniciativa que presenta el señor Fanovich en la Asamblea. Y que tiene varias cosas interesantes pero a veces pareciera que mediáticamente quieren hacer como show, eh, Gabriel sí, sí, sí. porque al final lo que dicen no coincide con lo que hacen, no hay una, una relación y una eh, consecuencia real allí, visible y tangible ¿Cómo podemos interpretar lo que estamos viendo de la Asamblea Nacional de Diputados?
2: En buen panameño, aquello que mencionó el diputado Fanovich uno diría Caldero le a Paila o sea, eh, un órgano del Estado, quizás el más señalado por temas de planillas, corrupción, eh, gastos inadecuados y un montón de cosas, le dice al otro órgano, que tampoco es muy santo que digamos, y que también está lleno de lo mismo, le dice que tiene que recortar planillas que todo, toda la ciudadanía menciona, ministros consejeros, eh, eh, planillas clientelistas de intercambio entre un órgano y el otro, eh, y, y una serie también de gastos eh, inapropiados. Pero cuando tú ves que tienes una asamblea nacional que está comprando miles de dólares en boquitas a cada rato, que se que ahí pareciera que estuvieran eh, manteniendo a semidioses eh, y a reyes de Persia <tose> o quién sabe dónde, eh, para con unos lujos y unos y unos gastos impresionantes. Eh, y le, eh, eh, la verdad es que pensar en aumento de, de presupuesto en un periodo o un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, donde hace falta tanto dinero para gran parte de la ciudadanía para sobrevivir, uh -huh. y tú estás hablando de, con todo lo que lo que tienes encima eh, de críticas, tú estás hablando de un aumento de presupuesto, cuando deberíamos estar hablando de una verdadera austeridad y de recorte, de un buen recorte a ese presupuesto, porque estamos seguros, Susan, que ese órgano del Estado podría vivir con muchísimo menos, pero muchísimo menos, de lo que, de lo que tienen de presupuesto. Y ser más productivo. Ser más productivo.
1: Ahora, eh, entendemos que no es el único órgano del Estado que también debe sufrir algún tipo de recorte. Pero yo me pregunto, Gabriel Tribaldo, ¿por qué...? Nosotros los panameños tenemos que pagarle las boquitas y la comida a los diputados. Ellos no desayunan en su casa, es que no te... ellos no almuerzan en su casa, ellos tienen que tener meriendas entre cortes. A aparte de que ninguno, o sea, si tú ves ahí hay un tema de sobrepeso, así que yo hasta esas boquitas las las eliminara porque los está poniendo todavía más feo de los que ya están. Eh, y cuando aquí hay funcionarios que van a giras, simbiáticos. Cuando lo, los viáticos salen tres, cuatro, cinco semanas después, ¿y qué come ese funcionario? Entonces, al final, es como una desconexión. Yo estoy comiendo, pero a mí no me importa si el que estaba conmigo viajó conmigo, le dieron su viático y comió. Entonces, es como, no sé, el, el tema de las boquitas y el café Mira. caro este de, de cinco dólares que sí. venía de una ferretería, by the way... Eh, son cosas que a mí no me hacen sentido o yo no sé si es que Mira, yo soy yo, demasiado radical.
2: Yo creo que tenemos que... Yo, quiero, yo, yo casualmente pienso usar esa palabra y, y no quería usarla porque... Eh, la, tenemos que tener una mentalidad mucho más radical en cuanto a este tipo de gastos. Mira, eh, cuando tú ves que los ministros de Estado de un país como Suiza, uno de los países más ricos del mundo, usan su propio carro para ir a su puesto de trabajo y sus carros son compactos de dos puertas baratos tú dices ¿eh, qué, ¿qué tipo de realidad tenemos en Panamá? aquí el funcionario tiene que ser como aquel, aquellos que, que trabajamos en la empresa privada ¿tú quieres boquitas cómpratela ¿tú quieres chofer? págatelo ¿tú quieres gasolina? págatela si tú quieres un carro para hacer una misión oficial de trabajo usa el pick up, o usa el carro de trabajo del ministerio para movilizarte, no te gusta porque es muy runcho, usa el tuyo entonces movilízate a tu puesto de trabajo con tu propio medio de transporte come la comida que tú puedes pagar con tu salario como hace el resto de los mortales yo creo que en eso tenemos que apuntar y quitarnos este poco de, 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 de tronos y de, y, de, y de superficialidades y de absurdos de gastos para los funcionarios, cuando es un sinsentido en un país con tantas necesidades gastarse, gastar la plata de todos nosotros en esos absurdos y mantener a estos semidioses, semireyes, con esos absurdos.
0: Aquí lo triste es que con el paso del tiempo, eh, el Olimpo que ha habido siempre va subiendo. Es decir, siempre han estado en esa categoría, pero va subiendo el Olimpo y eso es, y no me refiero a Limposaes, y eso es lo, lo peligroso, que no hay, hay una desconexión entre la clase política y los ciudadanos. Porque es cierto, muchas de esas críticas las hacen políticos independientes y de gobierno que quieren estar en gobierno para hacer exactamente lo mismo. Y eso es como una, es como una rueda de molino, siempre pasa, y más cuando vienen las elecciones, ¿verdad?, pero hay quienes, sin ningún interés político, siempre en nuestro ejercicio hemos hecho el mismo señalamiento. Así que me voy a ir a dos fuentes. Una, una, gen una fuente generalmente confiable. Fíjese cómo lo digo. Generalmente confiable. Movimiento independiente, Movin. No siempre confiable la fuente. <risa> se quedó serio. Ah, no, ahora sí se rió. <risa> en la campaña pasada, cuando estaba, usted sabe, se acuerda de la campaña, no a la reelección, ¿verdad? Con la fotografía del señor Fanovich, un poquito más gordito y más joven. Ya, ¿cuánto? Cinco años menos, ¿no? Bueno. Dice, circuito 41, Miguel Fanovich, Molirena. Le pagó con tu plata, le está hablando a los contribuyentes, a su esposa Ana de Fanovich, a su hijo Miguel Fanovich Grimas y a su hermano Einar Fanovich, un total de 48.330 dólares de la planilla 172. Miguel Fanovich, el que hablaba ayer, que no hizo ninguna propuesta a propósito. Ese es el periodo de incidencia donde los diputados tienen permiso para decir lo que sea, hasta en contra de ellos mismos, como usted puede darse cuenta. En 2019, Luis Fanovich devenga un salario de 1.500 dólares con el cargo de Ingeniero Civil Tercero Ministerio de Obras Públicas. Sujeli Fanovich ostenta el cargo de asesor segundo con un salario de cinco mil dólares mensuales desde el dos de julio del 2019 Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? De algo que se dijo en un periodo de incidencias, que se hace con el fin de cosechar aplausos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si no fuese así, estas noticias no estarían ahí. Nada más busqué dos rapiditas. Si busco más, de estoy confiable. seguro que encuentro, eh, encontraré fuentes de fuentes sí, confiables, sí, sí. de fuentes generalmente confiables y de fuentes en las que usted no puede confiar. Así de sencillo. Entonces, lo que, le, lo, que, al, al, lo que le quiero llevar es que nosotros tenemos que aprender a distinguir, ¿verdad? El agua del aceite, no confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Quién me dice qué? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Para qué me lo está diciendo? Porque muchos se nos dice ah, no, que elige bien, ¿sí? Bueno, es que tienes que fiarte... ¿Quién critica a quién y por qué? ¿En qué negocios está? ¿Cómo maneja la información? ¿Qué hace? ¿Por qué siempre señala a alguno? En este caso, ¿por qué en este momento dice esto si ahí está el historial? ¿A qué conclusión llega usted cuando uno hace todo este análisis?
2: Es el cinismo institucionalizado. A ver, eh, lo que mencionaba al principio, Caldero le a Paila. Cuando tú estás hablando como vicepresidente de la, de la Asamblea Nacional nuevamente, uno de los órganos más cuestionados del Estado eh, sobre recortes en otro órgano que está muy bien y, y, y si, si, lo dijera, pues si lo dijera cualquier otra persona, eh, todavía pues eh, más aplausos, pero un representante de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional hablando sobre los peores males que ellos mismos poseen donde hay diputados que contratan, como muy bien lo dices eh, contratan a sus propios familiares en las planillas eh, eh, y que tienen toda la planilla eh, eh, están, eh, eh, ahí están gente de, de su propia familia entonces tú dices, se burlan es una burla en la cara de todos los panameños ¿por qué? porque saben que no les va a pasar nada, porque saben que tenemos una institucionalidad tan débil o tan inexistente que aquí cualquier funcionario de mediano poder para arriba hace lo que le da la gana porque sabe que no tiene contrapesos. Y esa es una de las grandes deficiencias. Si tú te pones a ver como un análisis general del Estado y de sus problemas, es que al Estado le hace falta en todas sus instituciones contrapesos. No hay Contraloría, no hay un Ministerio Público con los recursos, tanto humanos como monetarios, para investigar. Entonces, si estamos hablando de certeza de justicia, mucho menos, o sea, lamentablemente, tampoco podemos hablar de certeza de la investigación. Claro. Ninguna ni la otra. Entonces, el funcionario en Panamá, lamentablemente, ante una institucionalidad debilitada o inexistente y sin contrapeso, hace lo que le da la gana. Y ya ya hasta nos sacan la lengua. O sea, se burlan de nosotros. O sea, cuando tú ves...
1: Nada más no te sacan la lengua. Te la sacan, te pegan, se van, regresan, sí, te sí, dicen sí. que te quieren sí. y tú les crees. ¿Y por qué digo esto? Porque, señor y señora que me ve y me escucha, el 2024 todavía está lejito, pero para ello está cerca. Y desde ya muchos diputados en este periodo se le han pasado presentando muchas iniciativas o hablando de muchas cosas, Gabriel, que al final no tienen coherencia con lo que están haciendo. O sea, hace un par de semanas aquí analizábamos el tema de la rectora de Unachi. Ahora hay un grupo de diputados que no quiere la reelección y está presentando un borrador. Pero Félix Antonio Chávez, que tiene la bitácora de la Asamblea, Recordó que parte de esos diputados fueron los que presentaron la ley en su momento en el gobierno del señor Juan Carlos Varela para que la señora Estelvina se reeligiera. Votaron a favor y ahora yo vengo con un discurso de que ahora no quiero la reelección. Entonces usted tiene que entender que esta es una jugada básicamente para tratar de enredarlo porque sí ya saben que se está acabando el tiempo, que han metido la pata durante todo este tiempo y necesitan el voto, entonces ahí es donde caemos los ciudadanos, ay vamos a darle otra otra oportunidad, como la mujer víctima del maltrato que da segundas, terceras, y cuartas oportunidades.
2: Mira, eh, el 24 está a la vuelta de la esquina, y yo creo que tenemos que estar conversando constantemente con el elector para que desde ya vaya pensando en que el análisis que tiene que hacer al momento de hacer su voto, tiene que ser profundo, tiene que ser un momento en que piensa sacar de la faz política a un montón lamento decirlo con esta palabra, a un montón de bribones que se están robando la plata de todos nosotros, y no solamente la plata, sino la esperanza y el futuro de este país, de todos los niños eh, con el voto de todos nosotros entonces tenemos que sacar de la faz política a todo ese poco de bribones que nos están robando hasta la manera de caminar y la, y la única manera de sacarlos es Principalmente con el voto informado, mira por quién vas a votar. La vez pasada, mira, la, el no a la reelección funcionó en, en gran medida, pero también traímos a la, de vuelta a la Asamblea a una serie de bribones que quedaron metidos en el congelador y en la, y en la refrigeradora por un rato y volvieron y reemplazaron a los otros. Entonces, ¿Y tenemos, lo mismo? Tenemos, una, tenemos un, un dogado. Sí, 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 sí. Tenemos un dogado siempre ahí esperando, sí. que salgan a uno para entrar al otro, y son igualitos. Y ahorita está oiga, ocurriendo
1: lo mismo de nuevo.
2: Eh, sí, oiga ahí, y, y fíjese, ¿por qué yo hacía hace un rato la
0: alusión al discurso político o con interés político? Ya que Susan recordó la historia. ¿Usted se acuerda cuando en el gobierno pasado un pacto de gobernabilidad? Hubo tres años de bendición. Todo lo que pasaba en la asamblea recibía la bendición. Así es. Pero después se rompió el pacto. Ah, entonces la Contraloría comenzó a funcionar. Porque decimos que esta no funciona. No, es que es una tara institucional. O sea, no estoy mirando para atrás, arriba de convertirme en estatua de sal, sino que es una tara institucional que tenemos que corregir. ¿Qué hizo la Contraloría? Ah, revisó la planilla y dice, hay familiares. Pero señor, usted lo sabía desde antes. Lo sabía desde el pacto de gobernabilidad. No es ahora que se entera. Me vengo al presente. El señor Benjerano se sale de los independientes. Ese mismo día, los independientes colaron y que, mire, tiene familiares en la planilla. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Ah, pero como me convenía políticamente que fuéramos cinco y no tocarlo. Entonces, cuando le decimos que se fije bien en quién vota, no es demonizando a un partido, no es demonizando a un gobierno, no es demonizando a los partidos políticos, ni demonizando a los independientes. Usted sabe quién, sea independiente o sea de gobierno. Si es, usted sabe realmente quién es. Entonces, ya para la próxima, de verdad, nos merecemos diputados... Nos merecemos gobernantes que tengan un perfil distinto y que usted no se deje a su tática. ¡Ay, mira lo que dijo! Espérate, ¿quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué en este momento, y usted de pronto su vecino, que se lanza, que no tiene historial político, pero que usted saque es un tipo serio, dele el voto. Dije, no, es que lo voy a perder. Vote por él. Porque así manda un mensaje. No se deje manipular. Esto es simple. Esto es, ¿Sabe cómo decimos esto? Escupir para arriba. Claro. Porque seguía la memoria, cuando yo lo, lo vi, Fanovich criticando esto, pero sí, Fanovich ha salido un montón de veces. Reviso, de enseguida, dos primeros titulares. Si usted sigue buscando, va a encontrar muchísimo más. Entonces esto es política, porque como le dije hace un rato, los políticos no dejan de estar en campaña, así sean
2: independientes. Así es. Tenemos que quitarnos encima al secuestrador, al secuestrador que, que por décadas nos ha tenido el futuro secuestrado de este país y a punta de prebendas, y a punta de, de, de caramelitos, y de, y, de, y de jamones, y de pavitos, y de zinc, y demás, cuando, mira, elector, cuando a ti se te acerca un político y te pretenda regalar algo, primero pregúntate de dónde está sacando eso que te está regalando, y segundo, llega a la conclusión de que ya está empezando con el pie izquierdo, y si, y si ya está así, ese no es el candidato que tú, debe, tú deberías apoyar. Búscate a ese candidato que verdaderamente pretenda llegar al puesto para el cual pretende ser elegido de la mejor manera, con propuestas, y que quiera lo mejor para este país. Y no que esté pensando en seguir con ese secuestro en que nos tienen los políticos a punta de pavitos, a punta de jamoncitos y demás. Ese es el tipo de político que tenemos que erradicar.
1: Y en medio de todo esto, de lo que estamos hablando de los políticos tradicionales, ahora vienen los políticos no tradicionales, Gabriel. La lista está larga por la libre postulación. De hecho, hasta miembros de partidos políticos, otros renunciaron. Y tampoco esa es la garantía de que si usted vota por uno de libre postulación va a resolver el problema. Porque sí. también dentro de la libre postulación o los independientes también puede haber gente mala. O sea, y no, no estigmatice, dica, ah, no es que si sí es independiente es perfecto. No. no, lo que usted tiene que hacer es una evaluación con... con compleja, tómese su tiempo, recuerde las cosas que han ocurrido en los últimos años y, y parecerá loco lo que voy a decir, pero tengan su celular una bitácora donde están las notas y ya no, porque a uno se le olvidan las cosas. Así como usted va a llevar la llave y se le digo ¿qué era lo que iba a hacer? Bueno, así mismo se nos olvidan cosas importantes. No podemos repetir los errores que hemos cometido y es de humanos equivocarnos porque está en juego el futuro de este país. Las decisiones que hemos tomado nos han llevado... Hoy, cuando venía, había otro cierre. Medicina... Y yo, pero no hay una mesa que está trabajando. Al final no era la vía completa, pero entran intereses ya luego de otro tipo. Y tú eres empresario. Aquí el país está sufriendo las consecuencias de las jornadas de protestas que tuvimos. Entonces necesitamos a buenos líderes, Gabriel, que gerencien este país, que se llama Panamá, para que a todos nos vaya bien. es Esa mezcla de todos los elementos que vamos a tener en estas elecciones del 2024.
2: Mira, eh, cuando nos recordamos que hubo figuras como Cheyo Galvez, Yanibel Ábrego y otros más, que arrancaron su vida política como, in, entre comillas, independientes. Eh, y además de eso, nosotros no tenemos una bolita de cristal. No podemos poner la mano en el fuego por nadie, pero lo, lo que sí podemos hacer es tratar de filtrar lo más que podamos en base a a una hoja de vida, a una trayectoria y a unos ideales y propuestas que pueda tener un candidato. El político tradicional se ha estado tratando o está tratando de colarse a través, y ya lo ha hecho, como mencioné algunos casos, entre comillas, exitosos, eh, de, por la libre postulación. Y ahí donde el ciudadano tiene que hacer su tarea de ver esos perfiles, esa hoja de vida y esa trayectoria y esa propuesta de esas personas que van a correr por la <coughs> libre postulación, porque hay muchos que son muy buenos y que tienen una hoja de vida intachable y que tienen un, una experiencia muy buena y hay que darle la oportunidad para sacar a esos otros que ya conocemos, ya sabemos por dónde vienen y van a volver a repetir el mismo librito. Y sí, ya sí, sabemos sí. de por qué tenemos que volver a lo mismo.
0: Ahora, hay un librito nuevo que aquí le estamos insistiendo, le preste atención, porque en Panamá no tenemos formación ideológica, pero hombre, independientemente de, lo, de la ideología político es político. Ayer veía el diálogo y veía a un político diciendo, los empresarios le están aumentando los acuerdos que hicimos aquí, se están aprovechando del pueblo, porque el pueblo... Y yo me quedaba y dije, bueno, no son los empresarios, algunos empresarios. Porque sí, hay buenos y malos empresarios, así como hay buenos y malos trabajadores. Hay trabajadores productivos, hay trabajadores improductivos. Pero lo que no podemos demonizar es... Así como no podemos demonizar a los políticos de partido, porque hay buenos políticos, como tampoco podemos endiosar a los independientes, porque hay políticos independientes que no tienen nada bueno, así tampoco podemos demonizar a los empresarios. Todos somos seres humanos y cuando usted oye una generalización así, algún objetivo tiene. Porque si hay algo peligroso son las generalizaciones. Cuando usted tiene algo, usted individualiza. Susan Elizabeth Gatillo, usted dio. Ella me lo dice. Hugo, tú dijiste. Yo, así, ¿ah, a ver, ay, ah, sí lo dije. Y si me equivoqué, discúlpame, lo dije, si sí, fue un error. Pero cuando a usted le vienen con generalizaciones así y de políticos, preste atención, porque le insisto, ningún ser humano es perfecto. Pero cuando a usted le generaliza, algún objetivo político hay en el fondo. Y no es necesariamente defenderlo a usted. Se lo dejo hasta ahí. Ojo, oh, oh, yo estoy equivocado.
2: Totalmente, totalmente. Totalmente equivocado. No, totalmente <risa> cierto. Totalmente <risa> cierto. Mira, el, yo creo que tenemos que hacer una, una purga y al mismo tiempo tenemos que buscar dentro de este mar de opciones nuevas eh, gente que pueda hacer un cambio. Y este es el momento para hacerlo. Estamos pasando por una el efecto de, económico de una pandemia. Y ahora tenemos eh, mucho por. Construir en este país. Eh, la, el, el, la mesa de diálogo, eh, pues es algo que pues muchos de nosotros es modal, le hemos dado seguimiento y, y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque no podemos tratar de resolver todo a punta de subsidio. Eh, la, la, los subsidios pueden funcionar, entre comillas, eh, cuando las vacas están gordas, cuando las vacas se ponen flacas y hay momentos para eso también. El, podemos quedarnos sin plata para subsidio y con la y, y al mismo tiempo quedamos con la costumbre de ese subsidio. Entonces, tenemos que ver cómo resolvemos de una manera inteligente y a largo plazo para que las cosas puedan ser eh, eh, de buen precio, que puedan ser accesibles y demás.
0: Oiga, y a esta vaca que se llama Estado, de la que sí, muchos reciben subsidios, le vienen tiempos difíciles. Y esa vaca que le llaman Estado, que él tiene, como usted dice, dioses y semidioses, también le viene tiempo de vacas flacas. Así que no es solamente el tema de subsidios, es todos estos sobregastos que tenemos, gastos excesivos. Mire que aquí lo hemos dicho, todo funcionario arriba de 1.500 dólares, pague su gasolina. no por porque tenemos que... Y use su carro. Use su carro. Sea, claro, use con, su con carro. Metro, ¿Por qué? Dentro, lo que sea. ¿Por qué? ¿Para qué? Use si puede, carro. para eso tiene un buen salario, le pagamos para eso. Mire, ¿Ve? mire yo...
1: yo... Y los que me conocen saben, Gabriel, Hugo, que yo estoy enamorada de mi hijo. Pero enamoradísima y cada día lo admiro más. Y lo que más me gusta de mi hijo Lucas...
0: Son los tacos que hizo noche.
1: Su mamá, no, eso lo hice yo. Su mamá puede trabajar y todo, pero tiene dos meses de estar yendo a Santa Librada en Metro y en bus con su abuelo a jugar béisbol. Y me dice, mamá, quiero que hagas el tour conmigo la otra semana antes de irme. Y lo voy a hacer. Si sí, él que es él, que la mamá trabaja como burra, y quizás, bueno, de muchos irán puede pagar un taxi, lo que sea, lo hace, ¿por qué razón los señores diputados o los oh. miembros del gobierno no pueden usar su carro?
2: O ir en metro.
1: No, hasta allá no voy a llegar, no, porque claro creo que, que sí. eso se les olvidó.
2: Tú vas a Washington y llegan en el, metro de el, metro de el, el método de transporte que ellos elijan, claro. y que les dé la gana. Exacto, pero o con, si con su recurso. vayan a pie, pero a pie con que su con ejercicio.
1: Y que coman de su bolsillo todo, nada más no los diputados, también esas boquitas que hay en ministerios y direcciones oh. y demás. O sea, estamos en oh. época en donde la familia panameña ha dicho no vamos a salir en un mes dos veces a restaurante porque la cosa está dura. No vamos a ir al interior en cuatro meses porque la cosa está dura. No vamos a pedir delivery porque la cosa está dura. No vamos a ir al cine y vamos a ver televisión porque la cosa está dura. Si la familia panameña ha recortado yeah. su presupuesto familiar, es lo mismo que esperamos de nuestros funcionarios. Así de sencillo.
2: Pero aquí se lo suben.
0: <risa> sí. Aquí se suben su presupuesto. Sí, ayer, sí. ayer yo llevé unos regalitos a la casa pensando que iba a ganar unos puntos. Dije, Ay, mi amor, gracias, Y cuando se está poniendo, porque era unas carimitas, me dice que ya te gastaste. Lo del mes. Contención de gasto. Y las ya, mujeres ahí no son
1: clave. ¡Uh,
0: clave! Así que ya no puedo. Ya.
1: Aunque en la me, asamblea hay mujeres que no. Gané, bueno.
0: gané ganchito, pero ahí a la vez, comenzando el mes ya me gasté Vamos a que...
1: fumigarlo por eso.
0: Pero en fin, gracias don Gabriel, vamos a la pausa. Chao,
1: Gabriel Tibaldo.